0: que venimos de informativos, al final somos gente que sabemos de lo nuestro pero estamos mucho más encorsetados en un determinado formato, ¿no? Y esto no tiene nada que ver, o sea, es de una idea darle una vuelta y un meneo y vamos a sacar un titular y ahora está puesta en escena y, y bueno, pues te ríes. Porque... O sea, tú estás como
1: esas actrices que siempre han hecho papeles ferios sí. Sí. y de repente les dan una comedia. Me he colado comedia? una comedia. Tú <risa> ¿No te has colado, pues, ¿no? ¿no? no? Está no? divertido. Exacto. Sí.
0: Drama Queen, un podcast de Pilar Vidal. ¡Por fin! favor. Un drama hoy, una anécdota mañana.
1: Bueno, Susana Crecho. <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, hoy eres tú la entrevistada y no la entrevistada. Mira, eso es lo que me cuesta a mí esto, ¿eh? <risa> sí. ¡Uf! Dios mío a mí no me gusta nada estar al otro lado del espejo ¿eh? nada y sin no, embargo tú no. todos los días entrevistas a alguien ya ya pero pero no no de verdad que lo paso fatal vamos porque no me lo he pensado mucho en tu sí. caso y además porque te quiero y digo ¿cómo le voy a decir que no a Pilar? Claro. si me lo has pedido de una manera te que digo pues, 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 pues ahí tengo que estar te lo agradezco porque además
1: me apetecía mucho y me apetece mucho también que la gente te conozca este es un podcast que se llama Drama Queen y la mayor parte de las invitadas que han venido hasta ahora también hay hombres dramas ¿eh? ¿Sí? que vendrán eh, son dramáticos pero en tu caso yo creo que tú no eres nada dramática. No,
0: yo no soy muy dramática. ¿Pero por qué? No. ¿Cómo has conseguido no serlo? No, pues fíjate, eh, es que soy muy, yo soy muy pragmática. Yo no sé si es porque soy la pequeña de, de siete hermanos, entonces me ha tocado toda la vida pues eso, ser muy práctica, muy racional. Yo soy un poco el coche escoba de mi familia, entonces bueno pues mis hermanos... Eran bastante rebeldes, a mis padres le hicieron la vida bastante imposible. Y cuando me tocó a mí, pues eh, quise facilitar las cosas. Entonces, pues, Pero tú no... cuando viene un problema, lejos de decir mm. qué mal, tal, lo buscas solución Lo veo como un reto. Inmediatamente, sí, ¿verdad? Sí, lo Eres veo como esa. un reto. Y de hecho me ha pasado en ocasiones que, que la gente se colapsa. Y, y yo veo el plan B, el C, es decir, que, que tengo como reacciones muy rápidas. Incluso en, en algún momento que he tenido pues, algún accidente, algún susto, me sale un punto que, que no sé, a veces digo, me tendría que haber dedicado a, a ser policía, bombero o algo así, porque, claro. porque sí, tengo ahí como un arranque rarísimo, ¿no? Sabes apagarlo todo y sí, No, no, no sé hacer nada, pero, pero vamos, sí que es verdad que, que me, me sale un, un punto así como muy activo cuando, cuando las cosas se torcen Y y no me me suelo hundir cuando hay un problema. O sea, lo afronto y lo batallo y y lo intento solucionar en la medida de mis posibilidades. Pero no, no soy muy de drama. No. Y de hecho, eh, de pequeña a mí me gustaba mucho la psicología y y siempre pensé que iba a acabar siendo psicóloga porque las amigas me contaban siempre las penas. Y les decía, no, pues oye, pues no, pues enfócalo así y tal. Que luego me he dado cuenta que era un poco manual de autoayuda, pero yo misma, ¿no? eh, de ya, mi propia ya. cosecha, ya lo postulaba, ¿no? Curioso. ¿Y ¿Por qué no llegáis a ser psicóloga y, y Pues dudé, el periodismo? dudé mucho entre psicología y periodismo. Yo, el último año, el, el COU, me fui a Estados Unidos, ahí estaba también con dudas y me pidieron que hiciera un trabajo escolar y pues la familia tenía relación con un periodista en, en el canal digamos de Colorado, Canal 4, y era un, pues un periodista muy conocido, y dije, pues le voy a entrevistar. Y fue pisar una reacción y decir, yo aquí me siento cómoda, yo aquí podría trabajar. Nunca pensé que la televisión o la radio, ¿eh? me veía más en, en lo que era prensa. Pero, pero ahí es donde empecé a plantearme seriamente lo del periodismo. Me gustaba mucho escribir, yo era muy rata de biblioteca... Y una cosa como más pausada, no en ningún caso audiovisual.
1: ¿Y has escrito?
0: He escrito, pero fíjate, ahora me, me cuesta mucho más escribir que... que, no hablar, sé, que, que hacer un que... programa de dos horas de, de televisión, porque... Cuando escribo le doy muchas vueltas y corrijo y, y nunca me quedo satisfecha con el resultado. Entonces, de vez en cuando hago incursiones, escribo algún artículo, pero al cabo del tiempo digo es que no me renta, es que paso demasiado tiempo escribiendo. Claro, claro las que escribís a diario, pues eso ya sí, nos yo pasa. yo soy capaz ¿no? de escribir
1: 1.500 palabras como en 30 minutos o 40. Es, Fíjate
0: yo. Pero yo... si tienes
1: tema, ¿eh? claro. cuando no tienes tema es muy difícil. ¿eh? Inventar, para mí la ficción es... Pero cuando hay un tema y tienes los datos y estás acostumbrado, eh, lo de esto de a la mí, mente en blanco, nada. A,
0: a mí me da sí, mucha envidia cuando veo compañeras de profesión, pues eso, en las pausas publicitarias escriben, ¿no? Como, como claro. dicen, son el sol, por Dios. Claro. O sea, que no, no sé cómo son capaces, y, y más con las vidas que llevamos, que me parece imposible, porque me han, como, como a todas las que estamos en televisión, alguna vez me han ofrecido escribir alguna novela y digo, por Dios, yo creo que es incompatible con cinco horas de programa a diario. No sé, no, no, no encuentro los huecos. Porque tú te lo preparas muy bien. ¿Tú te levantas a qué hora? Yo me levanto a las cuatro y media, cinco. Hay días que me cuesta y entonces ya largo a las 5 Me dejo ese margen de media hora. Y a esa hora pues me, me pongo a leer toda la prensa. Y, ¿En y casa? Pues, en casa, en casa. Tengo, ¿Tengo una rutina sí, muy establecida. Primero me tomo un vaso de agua caliente. Durante un tiempo estoy leyendo la prensa. Luego ya me tomo mis pastillas, mis vitaminas, mi tal. Luego me tomo un café... Y a eso de las seis tenemos una reunión de, de escaleta, de programa, donde marcamos un poco el guión. Y ahora lo hacemos telemático, con lo cual pues yo en ese rato pues ya me voy yendo a la tele y bueno, pues ya la rutina de maquillarme, peinarme, sigo leyendo prensa, escuchar las radios y luego pues, eh, nada, sentarme en, en mi despachito para las entradillas.
1: Y luego, si estabas
0: a la, casi las dos menos algo. Acabo la una y, media, una y media y a esa hora tenemos ya la reunión de escaleta del día siguiente, por lo menos de, de lo que es la primera parte, la parte digamos más de política y, y economía y, y temas sociales eh, y luego la segunda parte que es más de entretenimiento, esa no, esa ya por la tarde me, me envían los temas y, y me lo preparo de, de otra manera.
1: Y luego hay gente que puede pensar que te vas a la cama. Que es lo que normalmente haría alguien que sí. ha madrugado tanto, sí. pero tú no, tú que ahora te sueles no. acostar a Ahora diez. fíjate,
0: llevo una semana que no sé qué me pasa, que he venido bastante cansada y estoy intentando echarme una siesta porque, porque no soy de echarme siestas, no me las suelo echar, de hecho suelo tener las comidas dado que no, casi nunca me voy a cenar fuera... Mm pues las comidas es cuando yo aprovecho un poco para, para ver a la gente, ¿no? y, y claro, ahí sacrifico las siestas, por la tarde ya recojo niños, eh, pues me dedico a hacer algo de deporte si puedo, y bueno, pues, pues leer, ahora últimamente disfruto mucho de esas lecturas a las siete de la tarde al lado de la chimenea, Ese es mi mayor placer. Qué guay. Eh, llevas
1: 17 años, creo, en espejo público.
0: Sí. Eh, 18. Años. Me
1: dice alguna compañera es perfecta, hay algo que no haga no. bien. Yo, ¿Crees que la gente no te conoce después de verte tanto? Porque es fácil decir 17 años, casi 18, cinco días a la semana. Sí. Y la gente sigue sin conocerte. Cinco horas. Por Porque a mí Dios. me siguen preguntando
0: ¿cómo es? Yo digo, ¿pero en serio no la habéis captado? No, no se la ve. Yo tengo la sensación de que, de que estoy tan expuesta, me tienen tan vista desde hace tantos años. Han sido tanto mi evolución, mi vida, mis noticias digamos positivas y, y bueno pues las pérdidas que he tenido que pienso pero pero qué más quieres saber si de verdad claro. es que ya no puedo tener pero nunca tenés. te has desmelenado sí 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 que me he desmelenado sí y además a veces lo agradeces porque porque aquí el problema de estos horarios durante tantos años es que mi vida es muy prusiana es que a veces parezco una monja carmelita, porque claro, tengo que llevar todo... No, tengo que dormir, y tengo que dormir siete horas y tal. Y entonces, es verdad que yo intento ser muy disciplinada con las, con las rutinas, ¿no? Mm. Pero de vez en cuando, sobre todo en fin de semana y en verano, necesito soltarme la coleta, porque es que si no, vamos, esto sí. es insoportable. Si no,
1: ya vamos.
0: Claro. Para ahí vámonos, ¿no? Pero vamos, perfecta no soy ni mucho menos. Nombre no, ¿eh? claro. Para Está nada, claro. Tengo, tengo muchísimos defectos. Perfecto para que la gente se quede pues tranquila. Mira, soy muy despistada, pero, pero hasta extremos que a veces te sorprenderían, ¿Por porque tengo... Tengo a veces planchas de puro despiste, con la gente, con los sitios. A veces tengo una capacidad de ubicarme pero, pero nula. Puedo estar en un sitio y perderme, y a lo mejor es un sitio alquilado 20 veces. Pero, y, y bueno, ya, ahora ya porque voy tomando prevenciones, pero, pero llego a un parque y hago foto del sitio donde estoy y tal, porque es que me he equivocado de parking, de plaza, está buscando el coche. Bueno, hace años me acuerdo que llegué incluso a denunciar la pérdida del coche y resulta que estaba en otro parking. O sea, que es que tengo, tengo, de estas tengo unas cuantas. Sí, sea sí, perfecta el absoluto.
1: Fíjate. O sí. sea, que se
0: te da muy bien, eres muy cuadriculada para unas cosas, pero para otras. Sí, porque ¿sabes qué me pasa? Los despistes me vienen porque a veces me obceco las cosas. Entonces, claro, a lo mejor estoy pues pensando, eh, pues yo qué sé, estoy pensando en la entrevista de mañana, tal. Me, me verás mil veces que estoy con el móvil pendiente leyendo cosas. Tengo... Eh, la manía de la multitarea, que, que dicen que no es nada bueno, que al final hay que concentrarse en una cosa, no hacer cuatro a la vez, pero yo soy muy de maquillarme, peinarme, leer la prensa, entonces me voy tomando notas para la entrevista y tal, y a lo mejor pues el maquillaje está pasando, la mundial y no me entero, ¿sabes? O sea, que, que viene un poco de, del despiste, pero porque al final focaliza la atención en determinadas cosas, ¿no?
1: Divide el programa la parte más política y la parte más, eh, digamos, más entretenida, más divertida.
0: ¿Cuál de las dos partes te gusta más? Pues ahora las disfruto mucho las dos, porque la parte política la tengo, digamos, muy por la mano, porque llevo muchos años haciéndolo y me gusta además la formación política en esto, soy muy cafetera. Me gusta? Sí, me gusta mucho el ¿Qué le ves a la formación política y económica.
1: se nota que te gusta. Pues... Me consta que cuando tienes a políticos, que los tienes a todos de primer mm. nivel...
0: Disfrutas, porque se te ve que disfrutas. Sí, sí disfruto. Bueno, la política al final es como un culebrón, ¿no? Y cuando más te metes, más te interesa. Y luego, cuando te abstraes, dices, qué tontería, ¿no? Muchas veces, ¿no? Las, las broncas. Pero, pero en el día a día, y después de tantos años, me, me parece interesante y además me gusta mucho también contar lo que hay detrás. Es decir, no quedarme con el titular, que es lo bueno de espejo, que siempre puedo profundizar y analizar un poquito más. Y saber lo que se cuece entre bambalinas, ¿no? el, el poder tener información de primera mano de muchas de las noticias que nos dan, el, el saber el por qué determinadas estrategias y el contestar opiniones, porque al final eh, la riqueza de Espejo es que es pues, una tertulia muy plural, donde oyes voces muy distintas y hay gente muy bien informada. ¿no? Entonces, para mí también es muy enriquecedor a diario estar en, en esa parte. Y la segunda es entretenimiento, y además este año, que, que, que no tiene nada que ver el programa con lo que hacíamos anteriormente, yo creo que es más entretenimiento que nunca, y, y me divierte mucho, me relaja. Ahora creo que tenemos dos espacios muy diferenciados, que en el pasado... Pues eso no se daba tanto y lo agradezco. Porque yo ya a partir de las 11 de la mañana, como mucha gente imagino en sus casas, lo que necesito es sentarme en el sofá y entretenerme y reírme y reírme y reírme. Y, reírme. y te ríes. Y me río. Y te estás quedando no sin amiga. Me río. Totalmente.
1: Sí, a veces... Cada día es algo nuevo, veces... te sorprende. A veces me llevo algún disgusto. A veces te has llevado disgustos porque ahora hablas de muchos personajes claro. en la sección que a lo mejor tú... A veces no opinas, pero como eres claro. la voz cantante, te llevas todas las broncas.
0: A mí me pasa un poco como a ti, eh, que, que al final tenemos muchos amigos en esta claro. profesión de muchos años... Y, bueno, a mí me llama la pelotómetra, ¿eh? Claro, pero bueno, yo también lo sé claro, un poco. O sea,
1: es que al final te encarillas pues yo, con la gente, claro, y yo, yo también me lo digo, a todo el mundo, yo no entonces, puedo
0: ser tranquila. Entonces lo, lo paso muy mal. A mí, fíjate que con los políticos no me cuesta nada. Exacto. O sea, yo con los políticos no tengo ningún problema, ningún reparo en a darles tía, caña, tal, te ratizo, y además ¿no? luego me puedo ir a comer con ellos, Exacto. y como sé que ellos funcionan así, ¿por porque ellos en el Congreso se dicen barbaridades y luego se toman un café y están encantados, y oye, yo que hablo con muchos políticos y a veces me voy a comer... Eh, me dice, no, no, con mi ganito, no ¿sí sé qué, pues nos hemos hecho amigos. Y digo, ¿pero cómo? ¿Amigos? Pero si os vi el otro día en la sesión de control y fue tremendo. No, 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 qué va, oye, es encantadora y tal. Pues eh, a mí me pasa un poco lo mismo. O sea, yo sé que, que en la política hay mucho de escenificación y, y, bueno, pues ya está, ¿no? Una vez te quitas la Tenía careta. Pero
1: famoso. Pero famoso te lo porque. Pero culpa. culpa.
0: Te lo... Claro, y <ríe> yo a veces verdad. digo, qué barbaridad, pero, pero bueno, eh, además es que ahora estoy con gente que sabe mucho de, de corazón, de ese mundo estáis todos ahora muy bien informados. Bien. Bien. Y claro, yo antes intentaba hacer una cosa como más puliditas, ¿no? Así como sí. más... Pasabas un poco más por encima. Sí, ahora y ahora no ahora toca a veces entrar en harina.
1: Dejas a más de uno en <risas> evidencia y claro, eso tiene sus
0: consecuencias. Sí, tiene, tiene, tiene. Yo ahora ya sufro y además como coincido con muchos luego y les veo y digo, ¡ay, Dios mío! Pero, pero bueno, hay muchas cosas que, que yo soy la primera sorprendida porque tú sabes cómo funciona el programa y hay una parte que se va cociendo, pergeñando mientras yo estoy en directo. Entonces a mí no dejan de sorprenderme, no. De, claro. Lo digo mis, mis compañeros, digamos de, de más espejo, porque de repente tienen unas puestas en escena y sí. y, y bueno pues son unas sorpresas, digamos, para el público y para mí misma que, que en fin son muy llamativas y Pero está bien que te Muy digas, creativas, ¿no? claro, por eso, sí, muy creativas y muy divertidas. Sí. No, eso es es muy de agradecer. Yo pienso la, la creatividad en televisión, ¿no? El entretenimiento. Yo ahora sí que tengo la sensación de que, de que estoy aprendiendo mucho de entretenimiento, no tiene nada que ver. La gente que venimos de informativos, al final somos gente que sabemos de lo nuestro, pero estamos mucho más encorsetados en un determinado formato, ¿no? Y esto no tiene nada que ver. O sea, es de una idea darle una vuelta y un meneo y vamos a sacar un titular y ahora está puesta en escena y... Y bueno, pues te ríes. Porque... O sea, tú estás como esas actrices que siempre han hecho papeles ferios
1: sí. sí. y de repente les dan una. Me he colado comedia, una comedia. Tú ¿no? <risa> no te has colado, esto, ¿no? Esto ¿no? Está no. divertido. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, háblame un poco de tu papel como madre. Tienes. Tres hijos. Tengo tres hijos.
0: Uh-huh. Sí. Uno mayor. Tengo un chaval prohijado también. Proejado también. Pero el prohijado ya abuela solo. La verdad es que está pluriempleado. Tiene la edad de mi hijo mayor, 20 años. Y, y bueno, pues le va muy bien las cosas, trabaja. Eh, ...y además es muy, muy, muy trabajador... ...porque él, su, su gran ilusión es... Eh, ...bueno, pues adoptar a un niño en Ghana... ...y traérselo el día de mañana... ...la regrupación familiar, su hermana... ...que también le está pagando los cursos de peluquería... ...y es un chaval maravilloso... ...el Scudus, luego tengo a Jan... ...que lo tengo estudiando en Francia... ...en la Sorbona... ...y, y es un... ...bueno, pues... pues chaval impresionante... ...la cabeza muy bien amueblada muy, como te diría yo, es que decir culto con, con estas edades me da un poco de, de vergüenza, pero, pero sí que con sí. Una, unas ganas de aprender tremendas, ¿no? Lo todo, tiene de, muchas inquietudes, de, ¿no? Tiene muchas inquietudes intelectuales. Y luego tengo a Mirilla que también está estudiando pues, eh, filosofía, derecho, política, economía, y, y bueno, pues eh, con ella es con la que estoy conviviendo más ahora, con ella y, y luego con, con Dorsey, con mi hija que tiene 11 años, y, y bueno pues eh, es un genio cómo te decidiste africano? por eh,
1: adoptar a Dorset pues... porque cuando mucha gente no lo entendió en aquel momento porque tú ya tenías dos hijos claro es que yo parece empecé... como que solo pueden adoptar la gente que, que no puede tener
0: hijos claro a ver yo empecé yo empecé fíjate yo tenía no sé mucho de dónde me viene porque es algo un poco Irracional, también yo tengo cosas irracionales, para que veas que no soy tan cuadriculada ¿no? como... Claro, dice la gente. Pero, pero tenía muy claro que quería adoptar desde, desde siempre. Desde siempre. Y no, no, ya te digo, no sé exactamente por qué. Yo también me llevo bastante por las intuiciones. Y, y bueno, pues eh, el caso es que me quedé embarazada. Mire, ella también vino inmediatamente después. Y, y cuando yo empecé los trámites para el certificado de idoneidad, me dijeron, hombre, lo suyo es que tus hijos mayores sean un poquito más, digamos, en, entrados en años antes de meterte en la adopción, porque, porque los biológicos siempre es mejor que sean mayores. Y, y el caso es que, bueno, pues, pues lo, lo empecé ocho años antes de que me asignasen una niña, Dorset. Eh, se alargó mucho, mucho, mucho el trámite. Empecé en Etiopía, luego me derivaron a, a Costa de Marfil... Costa de Marfil, hubo una guerra civil de por medio, por eso también todo se, se retrasó. Y, y llegó un momento que ya dije, pues, no sé qué hacer, porque teníamos que repetir otra vez el certificado de unidad Y hasta la propia psicóloga, que, que nos, por segunda vez nos dio el certificado, que todo lo que hacen es que vienen a tu casa, miren cuáles son tus circunstancias familiares y tal, y nos dijo, hombre, esto en algún momento lo tenéis que cerrar porque no se puede tener un proceso digamos, la de adopción de o año. de embarazo durante ocho años, es que sí, es sí. inconcebible, ¿no? Y, y entonces, bueno, por consejo de la psicóloga dijimos, bueno, pues nos marcamos un plazo y, y en principio dijimos, pues mira, en septiembre si, si no ha salido, pues aquí lo cerramos, ¿no? Y yo no sé por qué dije, ya verás como en julio me llaman, en verano. Y efectivamente así fue, en verano nos llamaron. Y, y bueno, pues en ese momento tú no tienes que decir sí, pero no sabes lo que es, no 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 sabes si es niño o niña, si, ni siquiera sabes la edad. Yo siempre me planteé ya una edad de 3 a 5, de 3 a 6, porque, porque es verdad que yo había tenido la experiencia de ser madre biológica y siempre pensé, bueno, pues... pues que pasen por esa experiencia de, de ser padres de, de un bebé, personas que no, que no, que no lo han pasado y, y que, bueno, pues que seguro que lo disfrutarán muchísimo. ¿no? Yo sé que con los niños ya con cierta edad, cinco años, seis años, la adopción se va complicando porque, porque al final la gente dice son niños que tienen ya una mochila, que igual la adaptación es más complicada, que no han estado en muchos casos escolarizados. Y, y bueno, pues, pues ahí fuimos a, a Pordor Set y ha sido una de las experiencias más bonitas de, de mi vida porque además... Eh, decidimos que íbamos también con, con sus hermanos mayores, que, que me acuerdo que en esa época mi hijo mayor estaba estudiando en Irlanda y, y bueno, pues eh, organizamos todo para, para escaparnos una semana a costa de marfil y fue muy bonito que ellos también viesen las circunstancias en las que ella estaba viviendo. Eh, les, yo pienso que les convirtió en personas mucho más empáticas ¿no? y, y ayudaron mucho y, y bueno, pues a mí me ampararon mucho en la adopción ellos y, y su padre evidentemente y, y fue muy 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 bonito fue una experiencia preciosa yo yo siempre he sido muy muy feliz cuando cuando la has... madre o sea ah. cuando yo si me dices los momentos más felices de tu vida a mí me da un poquito de rabia porque es como un topicazo pero pero el momento de, del parto no tanto el parto como las horas posteriores para mí es yo no sé si es que la oxitocina en ese momento está disparada claro. pero yo les recuerdo como lo un ves, yo de también lo recuerdo máxima felicidad no con todos los problemas que yo se me acuerdo que llevaba y, y tal me lo ponía
1: en las piernas para ver lo pequeño que era sí
0: es que dije, es, cómo puedes es, es que el milagro de la vida en claro. ese momento estás diciendo por Dios pero qué, qué impresionante mm. es esto cómo cómo puede haber salido de mi cuerpo no y, y con la adopción fue exactamente igual o sea, es curioso porque no tiene nada que ver tú llegas a una salita donde estaba la directora del, del orfanato yo bueno pues aproveché para hacer una donación y, y estaban en ese momento viendo un poco lo, lo que yo estaba descargando y, y yo ya claro estaba nerviosa y decía y bueno y dónde está dónde está y, y de repente apareció por esa puerta y entró y me, me abrazó se me pegó y, y desde entonces o sea y ha sido una conexión inmensa no y se adaptó a veces, bien, muy y... bien a veces te dicen que que el apego eso a mí yo había leído muchísimo de, tengo esa manía de, de a veces de documentarte me, no sobre documento no y, y es verdad que lees muchos libros y, y hay muchas personas que han tenido una mala experiencia con la adopción siempre nos cuentan la parte más bonita de la adopción mm. pero pero hay una parte digamos más oscura no y son casos de niños que que tienen una carga vivencial muy dura y entonces les cuesta mucho, eh, pues, pues eh, o sea, de alguna manera, claro. sí. Cambiar eso, ¿no? Sí, sobre todo eh, el establecer una conexión con, con sus progenitores porque, porque desconfían de los adultos, porque son niños que han tenido experiencias muy malas con, con los adultos. Y no te ven como una referencia ni una confianza. Claro, entonces ni... cuando no hay esa conexión emocional es muy difícil porque además es que cuando no se consigue, no se consigue, ¿no? Es verdad que son, bueno, pues historias duras, de, de, pues, de malos tratos, de abusos, pero, pero en, en el caso de, de Dorset es que fue inmediata, la, la conexión fue, fue impresionante y el apego, que era lo que a mí más me preocupaba, se produjo y fue muy fuerte entre las dos. O sea, ella estaba, se pasó dos años pegada a mí todo el rato, a todas horas y, y luego, bueno, pues, pues ya se fue, digamos, soltando, ¿no? Muy bonitana. bonito. Muy, ha sido una experiencia... Bueno, sigue siendo, ¿no? Porque, porque al final, en una familia como la nuestra, que, que al final pues, eh, todos somos eh, personas muy racionales y tal, el, el que te venga ese genio africano con esa alegría bailona, que, que todo el día todo lo baila, ¿no? Porque, porque la alegría te la baila, la tristeza te la baila y, y es sumamente contagiosa, ¿no? Eh, cuando se enfada, se enfada mucho... Cuando cuando está contenta es es muy ruidosa, muy vehemente. Pero pero para mí ha sido una bocanada de de aire fresco en mi vida. Sí, sí, además me. A mí me ha desmelenado bastante. Antes me preguntabas por eso, sí, me me ha soltado mucho. Porque al final es mucha emoción la la que ella lleva, ¿no? Qué guay.
1: ¿Y de ellos dos, te ha sorprendido que ninguno quisiese seguir tus pasos o lo tenías clarísimo? Que ya ni Mirella no querrían.
0: Pues fíjate que con Mirella. Eh, a veces ella me lo ha dicho, oye pues igual me planteo estudiar periodismo o ser periodista, porque, porque escribe muy bien y además escribe desde, desde muy pequeña. Ella escribía novelas y las colgaba en, en redes y tal, en, en una plataforma que hay para jóvenes novelistas y tal. Y tenía un, mucho predicamento, la verdad es que tenía mucha salida. Yo me quedaba asombradísima de las cosas que contaba. Y, y pensé, hombre, Mimbres mi tiene, pero yo siempre se lo he desaconsejado. Siempre le he dicho, ahí estoy a cualquier otra cosa. Porque yo veía que esta profesión se estaba precarizando a marchas forzadas. Vamos, se está precarizando, ¿no? Y pensaba, uff, qué difícil. Nosotros hemos tenido mucha suerte, Pilar, pero, pero no sé si representamos... Bueno, las anteriores
1: todavía más. Media. Pero sí, vamos a peor.
0: Vamos a peor y, y es verdad, es muy sí. difícil, es muy difícil digamos salir adelante y es verdad que luego al margen de lo que es ser periodista que, que es apasionante y a mí me encanta o sea igual estoy siendo... Y hay muchos campos pero
1: es verdad que ahora ya no hay sí. creíamos que teniendo más medios haríamos mejor periodismo y me da la sí, sensación ¿eh? que cuanto más medios tenemos hacemos peor periodismo Sí, yo pienso que también las Más redes rápido no
0: profundizamos Lo han precarizado todo no, sí. eh, Es verdad que luego también hay, hay todo un campo en el mundo de la comunicación que, que está por explorar y, y que eso, oye... Igual podría buscar su su hueco, pero no sé, yo dentro de lo que puedes encaminar a un hijo, que van por libres, y yo tampoco les quiero condicionar. Yo me he alegrado
1: que el mío diga que. Yo yo alguna (risa)
0: vez le he dicho, no no lo hagas. Y y no sé, realmente no sé a qué se van a dedicar, porque porque una está estudiando una carrera muy híbrida y el otro está estudiando filosofía. Parece que el mayor tiene bastante claro que quiere ser profesor de filosofía y además lo ha querido ser siempre, o sea, que, que. Pero bueno, nunca sabes, igual la vida le lleva por otros derroteros. A saber. Bueno, hablemos de amor. ¡Oh, Ay, oh qué sochina! Este bueno, eh,
1: te tocó pasar por el divorcio.
0: Uh-huh. ¿Qué has
1: aprendido del divorcio tú? Me imagino que al principio has tenido varias etapas o, o lo has vivido todas las etapas igual, quiero decir. Hay una a lo mejor que es la rabia la tal, y al final ya lo aceptas
0: o no. Yo no lo viví con rabia, no. no. Yo lo... No, yo lo viví con dolor porque al final siempre es un proyecto que, que termina pero, pero me dije que, que lo que te quedaba era un cariño inmenso ¿no? y al final con una persona con la que has compartido tantos años yo estuve 23 años casada pero además fueron 27 años de convivencia entonces formó parte de vida. mi vida y, y bueno desde que empecé yo en la radio o sea que es que es prácticamente toda mi vida profesional y, y mi vida adulta ¿no? como tal desde casi un poquito antes de que me emancipase y yo le conocí a él, ¿no? Entonces, pues eh, no sé qué decirte, no, yo pensé que era una persona que siempre iba a estar ahí, que es el padre de mis hijos, al que quiero mucho y que yo tenía que cuidar y, y, y me, me propuse cuidarle y creo que él también a mí, o sea, que en ese sentido... ...ha sido modélica la separación... ...pero también nosotros es que éramos muy buen equipo... Eh, como, ...como pareja ¿no? Y entonces hemos intentado también ser buen equipo... Cuando, ...cuando nos hemos separado... ...como todas las parejas imagino... ...a mí lo que más me preocupaba era, era el tema de, de mis hijos... Y, ...y además era un momento difícil... ...porque mi hija estaba en Estados Unidos... Y, ...y nunca sabes cómo decirlo... ...y yo en ese momento tenía a mi hijo mayor en casa... Y, y le decía que cómo se lo digo a ella no porque porque no quiero fíjate lo que me más miedo me daba a pilar era que se enterase por los medios mm. yo intenté ser muy discreta lo sabían muy pocas personas de mi entorno porque yo decía te imaginas que de repente alguien le envía un pantallazo o, o, o yo sé o, o, o una portada de un kiosco no y y así todo, fíjate, salió el 24 de diciembre en una portada de una revista, que yo ese día me iba a Barcelona y que no había hecho nada a mi familia política, no les habíamos dicho nada porque estábamos esperando a comunicar la noticia. Y fue durísimo, porque uf, que se enterasen de esa manera, ¿sabes? Yeah. Pero bueno, eh, con, con Mirella eh, luego encontramos el momento y con mi hijo mayor me dijo algo que a mí me ayudó muchísimo, porque me dijo, no pasa nada, ahora voy a tener la mejor versión de cada uno de vosotros. Igual. Y creo que es así, creo que es así, porque, porque al final cuando te separas, eh, bueno, pues, eh, pues es porque también necesitas tomar algo de oxígeno, reencontrarte a ti misma y, y recuperarte un poco, ¿no? Y, y ahí sí que yo creo que, que mis hijos nos han visto en otras facetas, pero se habían visto como pareja, como equipo, como padres, bueno. y de repente nos han podido disfrutar de manera individual y, y creo que... Es más enriquecedor para ellos. Que él. para ellos ha sido enriquecedor. A ver, siempre, siempre te duele, ¿no? Porque, porque hemos hecho okay. muchos viajes juntos y, y ese equipo, eso se rompe, quieras o no, ¿no? Por muy bien que te lleves, no, nunca vuelve a ser claro. igual, ¿no? Pero, pero creo que se puede llevar bien la separación si, si ambas partes se quieren y sobre todo piensan mucho en los hijos, que al final para mí siempre han sido la prioridad. Entonces, con 27 años al
1: lado de tu marido, has llegado muy poco, poco o sea, sí. que La gente debe creer que, que tienes un listón, pero creo que tienes una listilla, ¿no? Claro, una lista muy poco, pequeña, ¿no? Poco, poco. Poquito, poquito. Poco. Así, para eso eres más clásica, fíjate. Sí.
0: Y luego la gente puede pensar que no. No, pero, pero claro, yo también pensaba, digo, uf, Dios mío, es que yo tengo ganas de vivir. Claro, exacto. exacto. Bueno, pero llevas oh, tres años. Sí, me he desquitado un poquito. Te has desquitado, me he desquitado un poquito. Un poco. Pero, pero sí, sí, yo siempre he sido de relaciones bastante largas, claro, ¿eh? fíjate, también. incluso antes de, de casarme, eh, yo me acuerdo que decía, no, no, ahora yo no, no me voy a comprometer, yo no quiero estar con nadie, yo quiero vivir la vida, y, y siempre al final, no sé por qué, siempre me acabo como liando, es como que yo, yo aquí te pillo, aquí te mato, no yo no no hacerlo,
1: no, ¿no? Y eso de una noche no, 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 me no, dolería incapaz, horroroso. Incapaz, incapaz. Yo diría, pero bueno, por favor, es que luego digo, es que yo enseguida me enamoro sí, y sí. quiero más. Sí. es que no soy capaz de luego ya
0: no volver a hablar a una persona. No, yo tenía una amiga que, que me contaba, y además, bueno, pues estos temas con las amigas los hablas mucho, ¿no? Y, y, y me decía, pues fíjate que, ay, pues me con un tío que me encantaba y tal, y, y al día siguiente le, le tenía un cepillo de dientes y unos croissants claro. en la mesa y tal, y va y, y me dice, ¿esto lo haces con todos? Y, y dice, me supo tan mal, y me acuerdo que yo pensaba, Dios mío, o sea, a mí me dicen esto, me muero, Porque claro. <risa> es que yo necesito mucho amor yo ¿Sabes? a mí me ha llegado a decir necesito te, mucho te pido un taxi
1: yo ¿un taxi para qué? qué horror para que me vaya qué horror me sentí
0: fue el peor momento de mi claro, vida. Pero eso, Pilar, porque, porque yo creo que en el fondo somos muy tiernas. Sí. Y necesitamos que haya, ¿sabes? O Cariño, sea, no somos capaces haya... de desvincular el claro, sexo del amor. Totalmente, yo es, no. No sé, igual es un tema de no lo contigo. no lo sé. Yo tengo, ya te digo, amigas que sí, ¿eh? Sí, yo y también. amigas que me dicen, oh, no. Yo, también. Y, oh, yo prefiero sexo y el amor, es Exacto. que vamos, es que para mí es un lío. Ah. Pero yo no, yo, yo digo, pues en esto, es que para mí siempre me han cogido. De hecho, yo mano. no tendré
1: sexo si no tengo amor. Claro. Y mucha gente me lo pregunta, y no hace mucho tiempo. y no te digo, bueno, el tiempo, pues el que más que la vida, claro. o sea, tampoco hace sí. falta que, que sea ya o todas las semanas, da, porque no busco eso. Y hay gente que sí. Y en eso, fíjate
0: que tú eres más clásica. Sí, pues, más que en esto soy muy femenina porque yo tengo, sí. tengo más ahí. No más, yo, yo más pues, fíjate yo como los tíos tal no tengo, pues no sé. Hoy es la revolución pendiente porque posiblemente pues pues las nuevas generaciones no tengan tanto problema, claro. ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver también con nuestra propia educación. Pero, pero yo sé, o sea, yo sé que soy así y que no podría, digamos, desvincular una cosa de la otra. Entonces ya ni, ni lo intento. Y has tenido muchos pretendientes en ese bypass. ¿Alguno? Hombre, ¿Alguno que te, que te ha sorprendido?
1: Has... Solo dime que alguna vez has mirado ese móvil que llevas, que a mí me encantaría que me lo cambiases un día. Dime que, que has mirado y has dicho... ¿Alguno? Sí, no? ¿no? sí, alguno. sí ¿Alguno? De portada, ¿no? sí. Alguno que hubiera sido más deportada, claro, dilo que deportada, ¿no? Sí, alguno que hubiese sido,
0: sí, el momento sí. más escandaloso. ¿Pero, ¿Pero qué buscas tú al final? En el hombre, dices. El hombre. Pues. Pues no lo sé, porque también. Yo creo que toda edad tiene un, digamos, unas experiencias distintas, ¿no? O sea, hay un momento que buscas pues, un compañero de viaje y, y el padre de tus hijos pero hay otros momentos en los que, y ahora, por ejemplo, que yo tengo ya mi vida muy hecha y, y mis hijos ya encaminados, pues yo lo que busco es eh, vivir y, y vivir cierta aventura. O sea, me apetece divertirme pues eh, de alguna manera lo que hablábamos antes, recuperar el tiempo perdido, ¿no? Yo he estado muy vinculado durante muchos años, entonces... Bueno, pues, pues el, el salir, eh, viajar, eh, conocer gente distinta, esto a mí me, me divierte. Y estar con alguien muy distinto a mí también me parece muy atractivo, ¿no? Porque. O sea, buscas un
1: polo opuesto.
0: Sí, un poquito sí, porque, porque al final, no sé, alguien de la profesión, pues, pues, pues ya nos conocemos todos, claro. somos un indogami. Eso de la
1: erótica de la tele existe, ¿no? Pero tú eso huyes de eso, ¿no? Sí.
0: Bueno, a mí no hay nada que me espante más a alguien que se me acerca porque me ¿Por ha en la tele. O sea, para mí esto es un bajón de libido total, claro. O sea, no, no, cero. Al revés, o sea, a mí me, me resulta atractivo que, que la persona en cuestión pues casi ni no me te haya te visto. visto o, 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 o que no, te haya visto no alguna vez que en un bar, lo ¿no? que hago claro. o que, ¿sabes? O que su mundo sea muy distinto al mío porque, porque lo otro, al final nunca sabes desligar un, si hay ahí un punto de mitomanía o de... Claro, ¿sabes? No sí, con eso tienes que ir con cuidado. O sea, lo, lo último que querría yo es ser un trofeo de alguien, ¿no? Y, y eso a veces, eh, bueno, pues, pues por una mirada, por, por cómo te miran o, o te dicen o te cuentan, pues, pues te das cuenta que... Que, que, no, que no hay naturalidad en esa relación, ¿no? En esa aproximación, no te hablo de relación, te hablo de aproximación pura y dura.
1: Pero ahora se puede decir que has encontrado de momento a tu Indiana Jones y que estás bien, ¿no? Viviendo aventura. Me de Indiana
0: Jones. <risa> Viviendo
1: sí. aventura. ¿no? Sí, es muy
0: aventurero y, y es una persona además que ha viajado durante muchísimos años por el mundo y por eso está muy desconectado de todo, de, de mi propio mundo también, eh, tiene un interés relativo en lo que yo hago y, y eso me, me gusta, me divierte, porque, porque al final... Todo lo que a mí me saque de lo que yo hago y donde yo no sea el centro, eso es maravilloso, ¿no? Claro. Mm.
1: Y sabes que habrá que preparar los datos de audiencia, te van muy bien. Este año muy mal se te tiene que dar para no coronarte como la reina de la mañana. Porque la otra ha dedicado, obviamente.
0: <risa> ¿Has
1: pensado cómo quieres que sea tu coronación?
0: ¿Lo has pensado? Cómo no, lo que yo toda la no? vida he dicho eso de que, de que no quiero cetros, que no me siento reina, porque, porque no me gusta sentirme reina de nada. ¿no? nada. no, no me gusta. ¿no? Yo al final... Oye, tengo el privilegio de levantar la persiana informativa con el permiso de Manu Sánchez, que, que es el primero que lo hace. En Antena 3, pero, pero es verdad que, oye, 18 años presentando un programa de 5 horas de actualidad, qué más se puede pedir a la vida, ¿no? Y si encima nos ven y somos referencia informativa como somos, porque, porque yo sí que tengo la sensación que más allá de las entrevistas políticas que podamos hacer... Eh, marcamos mucho la, la agenda del día ¿no? en, en todos los programas de, de la cadena y, y bueno, pues somos referencia en titulares en, en muchos periódicos. Entonces, bueno, eso es, es un lujazo, ¿no? Y, y no, con esto yo ya, fíjate, mi, mi, mi punto de orgullo eh, pasa por ahí, ¿no? el, el tener esa sensación de que, bueno, pues que hay muchos temas que nosotros de alguna manera los, los ponemos en suerte, ¿no? Y, y además me contaste una vez
1: debates. que me gustó mucho, que aunque la gente creía que, erais, que teníais ahí como un amor-odio entre todas las compañeras cuando hubo una época en la que erais sí. varias en la mañana, que vosotras quedabais a comer una
0: vez al mes. Sí, 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 en el momento en el que además el más los de la reina. decían eso de se odian, tal, no sé qué, sí. la guerra del pinganillo, no se soportan y tal, pues teníamos un, un bueno, pues al final era un, un amigo común que, que, que coincidió que él nos conocía a todas y fue un poco el que dijo oye, ¿por qué no montamos una comida? Y, y era Jesús Andreu, ya le doy el protagonismo porque, porque fue él. Él estaba en el programa de Concha, a mí me conocía, conocía también a Ana Rosa, tenía buena relación con Mariló y, y empezamos siendo estas y luego se incorporó María Teresa Campos. Sí. Y, y era divertido, la verdad, es que era muy divertido, yo recuerdo una. O sea, un que encuentro. mientras la prensa os,
1: os acaba titulares sin tal, vosotras estabais comiendo tan felices riéndose, para que veas. ¿tom? Claro, yo recuerdo claro. un encuentro
0: que, que además eh, cada una tenía que pensar en un sitio para comer, entonces Mariló dijo, voy a ser original y, y las voy a citar en, en el en el Eurostar este que está en, prácticamente en Plaza Castilla, ¿Sí? ¿sabes? Que, que van luego muchos futbolistas uh-huh. y tal. Bueno, pues eh, en la planta, no sé si es 30, hay un restaurante arriba. Y claro, eh, mira que, que conocía mucho Manetesa Campos, pero no cayó en que ella eh, tenía Tenefobia, una claustrofobia tenía... tremenda y no podía subirse en un ascensor. Entonces... <ríe> Que me perdone María Teresa que me estará viendo desde el cielo pero es que nos subimos al ascensor y tuvimos la mala suerte que nos iban como desde parando, todas las plantas parando ¿no? Para. y cada vez que parábamos en una planta se abría la puerta y ella se ponía a chillar todas la cogíamos y empezaba no te acerques no te acerques no entres no se te ocurra y tal y yo pensaba Dios mío o sea, llegué a la planta a 30 y ya es que me caía al suelo de las lágrimas de la risa del show que estábamos montando <ríe> Bueno, pobre María Teresa, pero, pero, pero fíjate que, que en ese momento nos reímos mucho porque ella además salía de un cáncer y, y nos contaba la experiencia. Y sí, sí, bueno, ya sabes que luego con, con Marilola he tenido en el programa muchísimas veces. Es verdad, y aún y, la sigues teniendo. Y la sigo teniendo, Buenas, y, con, y con Ana Rosa también. Eh, de hecho, yo con Ana Rosa empecé en Antena 3. Es que ella se preparaba para Sabor a ti por la tarde y yo en ese momento me, me maquillaba y me acuerdo pues eso, que hablábamos en maquillaje y nos reíamos mucho comentando... Pues claro. un poco lo que era la, la jornada del día y ella siempre me decía, te voy a poner una mesa camilla para que me cuentes las noticias ahí en, en sabor a ti. Y me decía, Dios mío, qué horror. Hablan de corazón. Fíjate. Claro.
1: ¿Cómo habéis acabado las dos? Claro, o sea, que para que vea ¿Y has pensado después de Espejo Público qué te gustaría hacer? Si es que se acaba algún día, porque todo se acaba, obviamente.
0: Lo he pensado alguna vez y, y no lo sé, fíjate, me, me gustaría algo de, tal vez, de pisar un poquito de calle... Algo pues, de documentales, viajes, eh, temas de salud que me interesan siempre mucho, ¿no? en todo el tema de bueno, pues, eh, terapias, eh, alimentación sana, eh, deporte y, y bueno, pues, cantidad de, de cosas que se van investigando y que poco a poco pues, te ayudan a envejecer mejor y luego posiblemente hacer cosas pero fuera de la televisión, ¿no? Eh, digamos, sin, sin cámaras delante. ¿Tienes tu
1: parte de inversora también?
0: Tengo una parte inversora de inversora, estoy metida también en alguna startup y, y luego, que esta es una parte que, es, que es nos, nos, digamos, para hacer dinero, pero sí para un poco para, para experimentar ¿no? y probar cosas distintas. Y luego tengo, tengo mi corazoncito en varias fundaciones donde me, me gusta ayudar porque siempre pienso que que he sido muy afortunada, que la vida Exacto. me ha tratado muy bien y que yo tengo que revertir parte de, de esa fortuna, ¿no? Y, y este chaval Kudus a mí me ha abierto mucho los ojos porque mi hermana, mi hermana es muy, muy, muy buena persona. Es una voluntaria nata de estas que está metida en todos los fregados, ¿no? Da clases de de español a los niños eh, no tutelados bueno, perdón, tutelados que están en, en los centros eh, también hace bueno, pues todo lo que es meditación en la cárcel y, y ella iba a un centro y me dijo, oye, hay un niño que, que se queda afuera con 16 años porque le han hecho la prueba de muñeca les ha dado que tiene 18, pero, pero es un chaval muy jovencito, pobre, acaba de llegar de gana apenas habla el idioma, me da mucha pena y tal, y y entonces eh, pues le dije, oye, bueno, pues nos pues hacemos cargo entre tú y yo y, y nada, pues, pues le sacamos adelante, él puso mucho de su parte porque, porque consiguió superar las pruebas que no eran fáciles y menos para alguien que llevaba poco tiempo, además en Cataluña las pruebas de catalán, pero, pero salió adelante y, y bueno, pues se sacó el, el título de FP. Y empezó a trabajar muy pronto porque él lo que quería era trabajar. Él, yo le insistía, sigue estudiando, fórmate bien y tal. me decía, mam, porque me llama me sí. llamaba mamá, mam. Y me decía, mam, de verdad yo quiero trabajar, yo necesito ganar dinero, yo he venido aquí a esto y tal. Y entonces al final dije, bueno, pues, pues venga ya, tiré la toalla porque, porque él quería trabajar y, y ya te digo, o sea, es trabajador como nadie. Y a raíz de esta historia me di cuenta de lo complicado que tienen estos chavales si no tienen oportunidades para estudiar, cuando no dominan el idioma, cuando muchos de ellos no han estado escolarizados, imagínate para trabajar, ¿no? Y, y pensé que tenía que dedicar mis esfuerzos a, a la integración de ellos y, y en eso estoy metida, ¿no? Eh, gracias a la Fundación Raíces, pues, oye, conseguimos que, que el ministro escriba, cambiase el reglamento, facilitase lo que era su contratación y, y su legalización y, y ahora pienso que, bueno, pues eh, hay muchos chavales que lo tienen un poquito más fácil, ¿no? Y bueno, me gustaría seguir trabajando en, en este tipo de, de historias, bien, bien. Porque, porque ahí te tengo que decir que. Lourdes, te sientes muy realizada. ¿eh? Sí, Lourdes Rizábal, de, de la Fundación Raíces, eh, bueno, pues me, me ha abierto los ojos a una realidad que, que al final son los grandes parias de, de nuestra sociedad y que, y que con un poquito de ayuda, de verdad, tienen tantas ganas de salir adelante. Es, es sabia fresca, joven, con, con una energía, una energía africana, ya te Pero digo yo que la tengo muy testada. Que muchas veces la aprovechan claro. más la mayoría, y, y claro, que los que lo tienen. No, además, y son sumamente agradecidos, Agradecido. porque, porque cuando se les da una oportunidad es muy difícil que te fallen, porque ellos saben que no hay muchas, ¿no? La, la vida les ha matatado a este chaval, ha empezado a trabajar en un campo, en una plantación de cacao muy pequeño, con su hermana, eh, les alimentaba a su abuela, porque bueno, se separó, eh, digamos, la, la madre, bueno, es una historia un poquito larga, la, por hacerla corta, eh, y entonces eh, él tuvo que trabajar toda la vida, y en un momento que su propia abuela le dijo, no tengo para alimentar dos bocas y te tienes que ir porque tú eres el chico, tu hermana no aguantaría esta travesía, y se recorrió media áfrica ¿no? con 14 años, una historia tremenda.
1: Bueno, pues no te coronas, pero sí te tienes que poner. Ahora ya eres una drama queen. Esto solo se lo damos a las drama queens. Eh, Y lo tienes que llevar porque eres ya una drama queen. O sea, aunque no lo seas. Pero es una forma de. ¿Qué es? A mí de me gusta mucho esta tienda, que, ¿eh? Sí, la apodemia. Compro algunas. Igual muy bien la bolsa, ya cuando? lo hacen
0: todo. ¡Ay, qué bonita! Sí. Me encanta la pulsera.
1: Pone Drama Queen, la llevamos oh, todas buena, las que. Buena, buena, buena. Cuando vayas a algún sitio y veas a alguien que la lleva, pues mira, me la voy a poner. Que sepas, y Luego me cortas la etiqueta, vale. pero me
0: encanta, me encanta que de sepas más. Que sepas que. Con la que se lea bien que eres la drama queen. Sí, sí, sí. No y fíjate, me la pongo aquí al lado de esta pulsera de coral que me ha. Regalado. No, pero te la has puesto al
1: revés. Me la he puesto al porque revés. Porque así no se lee. Claro.
0: Bueno, okay, espérate. Pues esta pulsera me la ha regalado mirella ¿eh? y además dicen que te protege. Así me la gente la te verá y sabrá me la pongo que eres al lado del rojo ¿eh? una drama Está. queen. Tengo. Sí, te puedes Esto. cortar. Y todas mis mis pulseras de ceremonias de bendiciones que me han hecho últimamente que oye llevan aquí tres años y no se caen eh y son yo también los... yo
1: llevo un montón también sí no
0: soy sí ¿Ves? y me Está. ducho con ellas y oye si no se caen pues no, ya es... se caerán no hasta que me ha larga mi chico que es un sol también sí. ves pues nada aquí tengo aquí tengo todos mis tesoros o sea que ya estás con mis tesoros pilar Ay,
1: muchas gracias
0: ¿Eh? y, y gracias ahí te vas a quedar
1: por... Por haber venido y por haberte abierto un poco, y porque la gente conozca lo especial que eres.
0: No me he abierto de verdad... demasiado, ¿no? ¿Qué? No me he abierto demasiado, ¿no? No, no, no Pero yo si digo, ahí me tenía dicho, que haber que contado eso. Gente,
1: no. Yo creo que te han conocido muy bien en esa faceta de mujer, en esa faceta pragmática que tienes, esa faceta solidaria que tienes, lo buena amiga que eres, oye, y que muchas veces eso, pues claro, cuando estás hablando con el presidente del gobierno no puedes transmitir, obviamente, y que la gente puede pensar que, que te ve allí, te ven tal, y, y luego no te conocen. Y a mí sí me apetecía que te conociesen porque es no, muy especial, es que, que lo sepa. es que a Pilar la
0: adoro, pero, no, pero a es a que no sé qué tiene esta mujer que no, me tiene, a ti. me tiene cautivada.
1: Es que es <risa> bueno, ¿ves? Es que tengo más éxito. Es, es que la hora me río.
0: O sea, hoy estaba a punto de entrar en el programa y la he visto ahí con esos claro. ojos como lunares que pone, que, eso, que vamos, es que es No sabía cómo ponerme bien en la, la oscuridad
1: en el directo.
0: Es que sí, ya sí. me río, sin si necesidad claro. de que hable, ya me río con ella. Dale, y yo contigo. Que te Placer,
1: igualmente.